0: Bienvenidos a Tecnología en Vida, el lugar donde hablamos de forma casual y fácil de digerir temas acerca de la tecnología. El día de hoy, a mi lado, tenemos a Carolina Sánchez, alumna de la Maestría en Unidad de Administración de Negocios, en la cual nos viene a hacer su presentación sobre el Internet, básicamente. Mi nombre es Ernesto Rocha y ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, Ernesto. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en el, en el podcast. Siempre es muy interesante compartir este tipo de temas pues, con todo con toda la audiencia, ya que son temas pues bastante importantes, ¿no? Son temas que pues normalmente no, pues no platicamos de ellos, por lo menos no de una manera que sea fácil de digerir y pues es algo que, que podemos encontrar en este podcast, ¿no? Es una plática pues bastante amena, pues entre amigos. Sí,
0: básicamente no nos hemos puesto a pensar cómo el internet ha cambiado nuestras vidas y pues básicamente es lo que sucede, pues lo vemos como algo tan habitual que no nos ponemos a pensar en en qué cambios ha sufrido o cómo era nuestra vida antes de. Pero pues nos da mucho gusto que estés aquí, este, pues empecemos, a ver qué nos puedes presentar.
1: Gracias, muchas gracias. Pues como tú lo platicas, es algo que la mayoría de la gente no toma en cuenta, sobre todo las nuevas generaciones. O sea, uh -huh. Básicamente crecimos ya con el internet en mano uh -huh. y, por ejemplo, no les tocó cuando tenías que ir a la tienda a rentar Primero los, los este, las películas en video que tenías que meter a la regresadora mm -hmm. y después, mm -hmm. ajá, después rentar los DVDs. Mm -hmm. Y ahora en día con el internet pues ha sido muy fácil tener acceso a tus programas favoritos en televisión. Por ejemplo, Televisa, entras a su página web y puedes eh, descargar el contenido que más te guste, tus programas favoritos mm -hmm. sin comerciales. Y lo puedes ver desde tu tablet, desde tu computadora, desde tu teléfono. Pero pues es algo que hace 10 años ni sabíamos que podía existir.
0: No, hace 10 años teníamos solamente la, la tele y te tenías que ajustar a los horarios de la, de la programación. Entonces si tenías ganas de ver un programa, no sé, de tu novela. Y a esa hora estabas trabajando o estabas haciendo X o Y cosa. Pues simplemente te perdías tu episodio y tenías que esperar la repetición. Pues, hoy en día como mencionas, es más fácil gracias al internet y gracias a estas plataformas que ya puedes bajar. Inclusive los, los comerciales han cambiado. Antes eran comerciales de 15 minutos durante un programa de media hora. Y ahorita pues solamente son 5 minutos y hasta los puedes brincar.
1: Es, así es, es correcto. Y, y yo creo que si estas plataformas tipo, por ejemplo, como YouTube, que también es otra otro canal por donde podemos ver videos o contenido que nos guste si no le metieran comerciales pues realmente no miraríamos ningún tipo de de publicidad, ¿por qué? pues porque nos lo estaríamos brincando a cada rato claro. y al final de cuentas pues estas plataformas tienen que, para que sean gratuitas pues tienen que sacar dinero de, de algún ah, de algún lugar, ¿no? que es el, donde
0: entran estos comerciales, ¿no? De... así
1: es, sí, que son cortitos y ahora no sé, creo que es difícil encontrar a alguien que no haya entrado en YouTube y haya visto que tienes que primero mirar un video cortito de 30 segundos antes de poder llegar al video que realmente quieres ver.
0: Claro, sí, inclusive esto, hablando de YouTube precisamente, tú te acuerdas este MTV cuando presentaba los videos y ya ah, después sí. casi casi que desapareció como tal la, los videos en las, en las televisoras y ahora ya los buscas por YouTube y es más fácil, ¿no? Antes tenías que esperar y estar viendo el programa unas dos horas para ver si de pura casualidad en tu video. Eh, hoy en día pues eso ya ha cambiado
1: Sí, sí lo recuerdo fue, Yo creo que esa fue una de las cosas En donde precisamente canales como MTV Tuvo que cambiar su contenido completamente uh -huh, De ser un, sí. un canal que era completamente de música claro. Y ahora tienen este pues, programas no de realities o... Le rellenan con otro tipo de contenido Porque sí. su enfoque principal ya se vio desplazado por herramientas o por canales como YouTube, que como dices, o sea, en tres minutos ya estás viendo el video que tú quieres ver y no tienes que esperarte todo un programa de dos horas. Eh, lo mismo le pasó al, al otro programa de televisión, eh, BH1, eh,
0: Telehit. VH1,
1: Telehit que podías encontrar tu...
0: Banda Max. <risas> banda
1: Max también, sí. O sea, todos esos canales de televisión que eran específicos de música, pues ya han desaparecido pues gracias a YouTube, incluso Spotify, que es otra plataforma eh, ah, de sí. música, ya empezó a transmitir videos, entonces tienes la opción de ver en tu computadora o tu teléfono videos mientras salen, sale la letra o escuchas la música. Entonces,
0: ya no es como antes que grabábamos en VHS... el el, el video que querías y...
1: ¡Córrele, córrele! ¿no? Sí. No, el video Que luego lo, lo podías repetir <ríe> o ver cuando... Yo sí llegué a hacer eso. Yo grababa caricaturas para poderlas ver después. Porque era muy difícil de conseguirlas, pues, en VHS. Entonces yo grababa mis caricaturas y las miraba a la hora que yo quisiera. Pero ya ahora en día, pues, los... La...
0: Las nuevas generaciones ya nomás lo ponen en, en YouTube y ya aparece el... el sí, programa.
1: y ya lo encuentran. Y es algo, pues bastante bastante interesante es algo que realmente no, no nos hubiéramos imaginado es algo que le tocó a nuestra generación y las siguientes generaciones pues, van a ser generaciones que ya crecen con la tecnología oh, en oh. mano, no uh -huh. van a saber qué es un DVD, un VHS así como nos tocó a nosotros
0: Sí, no, la verdad a nosotros nos tocó, estamos hablando que tenemos que aproximadamente como 30, entonces somos unos polluelos, pero pues nos tocó esta, esta etapa de transición donde el internet apenas estaba, estaba siendo el, la novedad como tal, lo vimos eh, como mencionas en la televisión, en la radio, con los podcasts, este, esta brecha genera, generacional que tenemos de... Nuestras siguientes generaciones que ya crecieron con el internet en la mano y las generaciones pasadas que no les tocó el internet para nada, nosotros estamos en un punto medio y creo que por eso nos pudimos adaptar un poco más y tenemos lo, lo, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Pero estas nuevas generaciones ya crecieron con esto y lo tienen ya como de cajón. Pero, por ejemplo, este ¿qué nos puedes decir también del de, de, turismo? ¿Cómo ha cambiado gracias al internet?
1: Me, con el turismo es algo bastante interesante porque hace igual regresémonos hace unos 10, 12 años no podías salir de viaje sin, sin un intermediario no tenías que ir a la agencia de viaje te planeaban eh, tu vuelo tu itinerario y era algo bastante complicado tratar de hacer todo eso tú solito porque ni siquiera tenían una plataforma las aerolíneas para que tú compraras el vuelo directo, todo era por medio de las agencias y ahora en día es ese intermediario que son las agencias de viaje quedan desplazadas y lo que busca el viajero moderno pues es cómo puedo viajar fácil, que me salga barato sí. y yo decidir a dónde voy sin tener un intermediario, sin tener alguien que me cobre comisión para poder ir a donde yo quiero. Sí. Eh, por ejemplo, plataformas como Expedia han sido de esas plataformas que tienen un acceso bastante fácil. Puedes buscar tu vuelo, eh, tu hotel, incluso rentar un carro y armar tu itinerario. Expedia te arma el itinerario, es una herramienta gratuita mm. tú lo único que haces pues es ingresas tu destino, pagas y listo, tú ya te vas a donde quieras y pues ese es algo bastante, bastante práctico.
0: Sí, sí hay un sinfín de aplicaciones Expedia, Kayak este, Southwest, Carolina ¿no? tiene su, su aplicación es. precisamente la, ¿no?
1: la aplicación que salió mm. de Volaris no. que vale. lanza sus promociones y puedes en 5 minutos comprar un vuelo a donde tú quieras. De hecho, creo que ahorita Volaris tiene el especial del 90% de descuento. Ah, de veras, este, cancelamos
0: el podcast, vamos a ver.
1: Sí, es la promoción de marzo, ponen el 80% y el 90% de descuento. En...
0: Volaris, patrocínanos, por favor.
1: A medianoche, sí, sí eso es, comercial gratis.
0: Sí, no nos patrocina, pero debería, porque lo estamos haciendo publicidad. Pero exactamente, sin embargo, también entramos a esta parte donde las aerolíneas o las agencias, perdón, este nos daban esa seguridad o ese respaldo de que si algo salía mal durante nuestro viaje, ellos se hacían responsable en estas aplicaciones, pues ya cambia un poco la dinámica.
1: Sí, es correcto y es algo que, como tú dices, ¿no? la agencia nos daba la seguridad, pero ahora en día es el riesgo que tomamos en nosotros hacer nuestro propio itinerario y dejarnos llevar por los comentarios que miramos, por ejemplo, en TripAdvisor, como ese tipo de plataformas, que es, son muchas veces comentarios y opiniones, pero la realidad de las cosas es que no sabes si es una persona real o es una persona a la cual le compraron ese comentario. Es no comentario, es, es muy sí. fácil, sí se da, es una realidad en estas plataformas que eh, las empresas compren... Eh, los comentarios de la gente, no, o sea yo te doy una X cantidad de dinero pero tú me vas a de 10 perfiles falsos, me vas a dejar comentarios positivos, uh -huh. pero me vas a dejar comentarios negativos en el perfil de la competencia, entonces realmente ¿qué tan confiables son estas plataformas? Pues yo diría que no son una biblia precisamente que no hay que creerle 100% uh -huh. pero quizás
0: nos dan una guía, un parámetro algo. una
1: guía, un, un lugar por donde empezar de uh -huh. esos cuantos clientes que realmente sí sean reales sus opiniones y que no tengan alguna influencia detrás de, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, inclusive hablando ahorita de esto de, de TripAdvisor y así Precisamente me, me recuerda cómo el internet también ha cambiado la forma en que comemos, no solamente hablando de cómo consultar recetas en internet, sino también esta interacción entre las aplicaciones, por ejemplo, Yelp, este, Open Table y todas estas aplicaciones que nos permiten dejar algún comentario o poder interactuar con el restaurante como tal. Eh, anteriormente, pues realmente no había forma, solamente era por teléfono o, o yendo al restaurante, ah, quiero hacer una reservación. Pero entonces, estas aplicaciones han venido a cambiar también en la forma en que, en que comemos, por así decirlo.
1: Claro, por supuesto, y como dicen ahora, comemos con los ojos primero, ¿no? O sea, ¿Sí? no puedes llegar a un restaurante sin tomartele primero la foto a lo que comiste, subirla a Instagram, a Facebook, <risa> y qué importa si la comida no estuvo buena, ¿no? Pero tú fuiste a tal restaurante, incluso eso es algo que hoy en día... Eh, eh, Influenciado por el internet, la mayoría de la gente tiene acceso a, por ejemplo, la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica, los 120 mejores restaurantes de, de México, de la guía gastronómica de México, lo cual definitivamente tiene una influencia sobre en dónde comemos. ¿Por qué? Pues porque queremos ir al restaurante que está en esa lista. En, sí,
0: por el estatus, claro.
1: Así es, el estatus, hacer el check-in, subir nuestra foto en Instagram y pues mm, enseñar perfecto. a la gente que somos unos gastrónomos, ¿no? Sí,
0: sí experto, pero a ver, no suben las fotos de los taquitos, de, de las empanadas, ¿no? Sí, claro.
1: que eso es realmente, la o sea, muchas veces es eso, simplemente... Muy buena publicidad uh -huh. que tienen estos restaurantes, pero la comida, o sea, es como venderte un brócoli, ¿no? Un, un plato.
0: Ajá. Sí, algo así, es, es casi casi nomás, si se ve bonito, si es Instagramiable, ya, ya tienes vendido el plato, así Sí,
1: y eso también influye en los precios, ¿no? Te puedo claro. vender un plato con un brócoli con salsa en 450 pesos, pero pues esos 450 pesos te rinden más en la taquería de la esquina y está más bueno, te lo puedo asegurar.
0: Sí, realmente la gente se deja llevar mucho por esta, esta oleada de, de trending topics y lo que está de moda en, en, en la localidad. Y más que nada en Ensenada, que es una, una comunidad muy pequeña, entonces es fácil de, de descubrir qué es lo que está en, como de nuevo en la ciudad, ¿no? Pero también este, esta parte de la tecnología no solamente ha hecho que cambiemos la forma de comer, de ver tele, de oír radio, sino también nos ha acercado, nos ha abierto las puertas a otros mundos, por así decirlo. Ahora es más fácil con esta tecnología acceder a información de China con esto, por ejemplo, que está todo lo del coronavirus, todo esto. Si no hubiéramos tenido esta información, quién sabe si, si nos hubiéramos enterado, si no hubiéramos tenido más bien esta herramienta de, de información, no hubiéramos podido saber qué estaba pasando al otro lado del mundo. Quizá no nunca lo hubiéramos sabido y de repente hubiera llegado este, la enfermedad y hubiera causado pánico o algo así.
1: Claro, sí, por supuesto, o sea, de que nos ayude y nos conecta definitivamente, eso es un hecho, pero también hay que tener precaución, ¿no? O sea, ¿con qué información es información real, verídica, que la respalda uh -huh. y qué información pues realmente pues es información que podemos omitir porque no hay un respaldo, no hay algo que nos pueda garantizar que es información correcta y que no es nada más alguien que lanzó algo al internet
0: Definitivamente, ahora sí como dijo este, El tío Ben, Peter Parker De Spider-Man, este, sí. con un gran poder Viene una gran responsabilidad y en este caso el gran poder Pues es, es la información, ¿no? El, el alcance Que tienes a llegar a todo el mundo gracias al internet Entonces simplemente pues, Gente en lo que nos, creo que la recomendación sería que si van a difundir noticias o si van a informarse por medio del internet, pues no estaría de más este, buscar referencias, buscar de dónde viene esa noticia y tratar de seguirla hasta la raíz y asegurarse de que sea cierto, ¿no?
1: Claro, por supuesto, y es entrar a sitios que sean seguros,
0: sean, que sean
1: seguros ¿no? O sea, Igual incluso algunos noticieros pues, sí pueden estar un poquito pues influenciados por otras opiniones, otras cosas detrás de política y demás, pero pues siempre tener ese criterio, ¿no? Manejar todo con, con precaución. Y pues sí, es, el Internet es esa gran herramienta que puede ser tanto positiva como negativa, pero definitivamente ha revolucionado el mundo y pues ha abierto nuevas puertas a las generaciones que vienen en camino y sobre todo esta generación que tenemos ahorita y a que, que es con lo que ha crecido. Yo creo que, que no conoce? conozco una sola persona que no tenga datos o Internet en su casa. Así que es algo... Pues que ha llegado a todo mundo.
0: Mm -hmm. sí. sí, es algo que lo vemos el día a día. Es algo que ya lo, lo tenemos casi como necesidad básica. Pero pues en fin. Esto fue eh, Tecnología en Vida. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Carolina, por gracias, estar aquí. Gracias,
1: gracias por tenerme aquí. Nos vemos la siguiente semana.
0: Cualquier duda o comentario, mándenlo a mi correo, ernesto.rocha, vida.gmail.com. Estamos aquí para atender sus respuestas.